0: do Espiritual na Arte, Vassil Kandinsky, da Martins Fontes. Uma edição de 2000. É porque eu não tinha lido antes esse livro aqui, mas tem uma parte muito interessante que eu quero deixar registrado. Toda obra de arte é filha de seu tempo e, muitas vezes, Mãe dos nossos sentimentos. Cada época de uma civilização cria uma arte que lhe é própria e que jamais se verá renascer. Tentar revivificar os princípios artísticos de séculos passados só pode levar à produção de obras natimortas. Assim como é impossível fazer reviver em nós o espírito e as maneiras de sentir dos antigos gregos, também os esforços tentados para aplicar seus princípios, por exemplo, no domínio da plástica, só levarão à criação de obras semelhantes às formas gregas. A obra assim produzida será sem alma para sempre. Essa imitação assemelha-se. Aparentemente, há vários movimentos e são os mesmos movimentos do homem, que senta, segura um livro e o folheia com um ar grave, mas essa mímica é desprovida de qualquer significação. Existe outra analogia entre as formas da arte, baseada numa necessidade fundamental, a similitude das tendências morais e espirituais de toda uma época a busca de objetivos já perseguidos em sua linha essencial, depois esquecidos e, portanto, a semelhança do clima anterior, podem logicamente levar ao emprego de formas que, no passado, serviam como, com êxito, as mesmas tendências. Assim nasceu, pelo menos em parte, nossa simpatia e nossa compreensão pelos primitivos a afinidade espiritual que descobrimos ter com eles, como nós, esses artistas puros, só se ligaram em suas obras, a essência interior, sendo por isso mesmo eliminada toda e qualquer contingência. Esse ponto de contato interior, apesar de toda a sua importância, não é, entretanto, mais do que um ponto. Após longo período de materialismo em que ela está apenas despertando, nossa alma acha-se repleta de germes de desespero e de incredulidade, prestes a sucumbir no nada. A esmagadora opressão das doutrinas materialistas que fizeram da vida no universo uma vã e detestável brincadeira ainda não se dissipou, piorou. Uma luz vacilante brilha tenuemente, como um minúsculo ponto perdido, no enorme círculo da escuridão. Essa luz fraca é apenas um pressentimento de que a alma não tem coragem de sustentar. Ela se pergunta se a luz não será o sonho e a escuridão a realidade. Essa dúvida e os sofrimentos opressivos que ela deve à filosofia materialista distinguem a nossa alma dos primitivos. Distinguem a nossa alma da alma dos primitivos. Por mais levemente que se a toque, nossa alma soa como um vaso precioso que se encontrou rachado na terra. É por isso que a atração nos leva ao primitivo, tal como sentimos hoje. Só pode ser sob sua forma atual e factícia, de curta duração. Salta aos olhos que essas duas analogias da arte nova com certas formas de épocas passadas são diametralmente opostas. A primeira, todo exterior, será sem futuro. A segunda é interior e encerra o germe do futuro. Após o período da tentação materialista a que aparentemente sucumbiu, mas que repele como uma tentação ruim, a alma emerge purificada pela luta e pela dor. Os sentimentos elementares como medo, tristeza, alegria, que teriam podido, durante o período da tentação, servir de conteúdo para a arte, atrairão pouco o artista ele se esforçará por despertar sentimentos mais matizados, ainda sem nome. O próprio artista vive uma experiência completa, relativamente requintada, e a obra, nascida de seu cérebro, provocará no espectador, capaz de experimentá-las, emoções mais delicadas que nossa linguagem é incapaz de exprimir. Mas, no momento atual, é raro o espectador estar em condições de sentir essas vibrações. O que ele procura na obra de arte é, ou uma simples imitação da natureza que pode servir a fins práticos, retrato, self, na acepção mais banal da palavra, ou uma imitação da natureza que equivale a uma interpretação ou, enfim, estados de espírito disfarçados sob formas naturais, a que dá o nome de Sittemmuck, é um termo em alemão que ele diz aqui no rodapé. Lamentavelmente, esse termo deve designar as aspirações poéticas de uma alma artística vibrante. Foi desviado do seu sentido verdadeiro para finalmente converter-se em motivo de zombaria qual, aliás, a palavra impregnada de sentido profundo, que a multidão não é logo tentada a profanar. Não entendi nada. Todas essas formas, contanto que se trate de verdadeiras formas de arte, alcançaram seu objetivo e constituem, mesmo no primeiro caso, um alimento para o espírito. Sobretudo no terceiro caso, quando o espectador encontra nelas um eco de sua alma. Por certo, tal consonância ou dissonância não pode manter-se vã ou superficial. No entanto, o clima da obra ainda pode aprofundar e sublimar a receptividade do espectador. Seja como for, tais obras protegem a alma de toda a vulgaridade. Elas a mantém, em certa altura, a semelhança do que faz uma cravelha com as cordas de um instrumento. Entretanto, a afinação e a propagação desse som no tempo e no espaço permanecem limitadas e não esgotam toda a ação possível da arte. Um edifício de grandes, de enormes, de pequenas ou médias dimensões divididos em salas, as paredes dessas salas desaparecem sob telas pequenas, grandes ou médias. Não raro, vários milhares de telas. Nestas telas, por meio da, cro, da cor, fragmentos de natureza, animais iluminados, ou na sombra, no bebedouro ou perto da água. Ao lado, um Cristo na cruz, representado por um pintor que não crê em Cristo. Flores, seres humanos sentados em pé, caminhando, muitas vezes também nu, uma multidão de mulheres nuas, frequentemente em escorso e vistas de costas, bandejas de pratas com maçã, o retrato do conselheiro de estado N, um sol poente, uma dama de rosa, um bando de patos, o retrato da baronesa X, um voo de gansos, uma dama de branco, bezerros à sombra com... Aqui e ali, manchas de sol, de um amarelo gritante. O retrato de sua excelência Y, a Dama de Verde. Tudo isso cuidadosamente impresso no catálogo. Nome dos artistas, títulos dos quadros. As pessoas, catálogo em punho, vão de tela para outra, folheiam, leem os nomes depois tornam a sair tão ricas ou tão pobres quanto estavam ao entrar, e imediatamente se deixam reabsorver por suas preocupações que nada tem a ver com a arte. O que vieram elas fazer aqui? Cada, cada quadro encerra misteriosamente toda uma vida, uma vida com seus sofrimentos, suas dúvidas, suas horas de entusiasmo e de luz. Para o que tende essa vida? Para quem se volta a alma angustiada do artista quando, também ela, participa de sua atividade criadora, o que ela quer anunciar? Projetar a luz nas profundezas do coração humano, eis a vocação do artista, escreveu Schumann e Tolstoi, um pintor é um homem que pode desenhar e pintar tudo. Dessas duas definições de atividade do artista, é a segunda que se deve escolher para se pensar na exposição em que acabamos de falar. Com mais ou menos habilidade, virtuosismo, bril, foram aproximados na tela objetos que tinham entre si relações de valor, ora elementares, ora complexas. É a harmonização do conjunto na tela que realiza a obra de arte. Contempla-se essa obra com uma feitura, como se admira um equilibrista na corda bamba, e saboreiam a pintura como se saboreiam um pâté. As almas famintas partem famintas. A multidão arrasta-se na sala, de sala em sala, e acha telas bonitas e sublimes. Aquele que queria podido falar a seu semelhante, nada disse. E aquele que teria podido ouvir, nada ouviu. É o que se chama de arte pela arte. Esta sufocação de toda a ressonância interior que é a vida das cores, essa dispersão inútil das forças do artista, eis a arte pela arte. O artista busca recompensa material para sua habilidade, seu poder inventivo e sua sensibilidade. Seu objetivo consiste em satisfazer sua ambição e a sua cupidez. Em vez de um trabalho em comum que os aproximaria, é uma rivalidade que se estabelece entre os artistas ávidos de bens materiais. Queixam-se de todo um excesso de concorrência e da superprodução que ela carreta. O ódio, a parcialidade, a inveja, as intrigas são a consequência dessa arte materialista que foi desviada de sua finalidade. Nota de Roda Pé Algumas raras exceções isoladas não contradizem esse quadro aflitivo e mesmo entre essas exceções encontra-se um grande número de artistas cruz do credo é a arte. Por consequente, eles servem a um ideal que, por elevado que seja, obriga-os, no fim das contas, a uma dispersão inútil de suas forças. A beleza exterior é um elemento constitutivo da, da atmosfera espiritual, mas esse elemento, fora do seu espectro positivo, o belo e o bem, não esgota todas as virtudes de um talento, no sentido evangélico do termo, do qual certas possibilidades permanecem sempre não empregadas. O, artista distancia, o espectador distancia-se do artista numa arte privada de objetivo, recusa-se a ver a finalidade de sua própria vida e tem maiores ambições, Compreender é educar o espectador, induzi-lo a compartilhar o ponto de vista do artista. Dissemos mais acima que a arte é filha do seu tempo. Tal arte só pode reproduzir o que, na atmosfera do momento, já está totalmente realizado. Essa arte que não encerra em si nenhum potencial de futuro é tão só o produto do tempo presente e jamais engendrará o amanhã. É uma arte castrada. Vive pouco tempo e, privada de sua razão de ser, morre assim que muda a atmosfera que a criou. É uma arte suscetível ainda de outros desenvolvimentos. Também tem raízes em sua época, mas não é somente o eco e o espelho dessa época. Possui, além disso, a força de despertar profética, capaz de uma vasta e penetrante irradiação. A vida espiritual que a arte também pertence e de que é um dos mais poderosos agentes, traduz-se no movimento para a frente e para o alto, complexo, mas nítido. O que pode reduzir-se a um elemento simples é o próprio movimento do conhecimento, seja qual for a forma que adote conserva o mesmo sentido profundo e a mesma finalidade. As causas da necessidade que nos obriga, com o suor do nosso rosto, a progredir pelo sofrimento, pelo mal e os tormentos, permanecem em nós, para nós, envultas em obscuridade. Quando se chega a uma parada, quando a estrada é desembaraçada de várias pedras pérfidas, perversamente uma mão invisível lança no caminho novos blocos que o recobrem, por vezes de forma tão completa que ele fica irreconhecível. Então, sempre surge um homem, um de nós, em tudo nosso semelhante, mas que possui uma força de visão misteriosamente infundida nele. Ele vê o que será e o faz ver. Por vezes desejaria libertar-se desse dom sublime, dessa pesada cruz sob a qual se verga, mas não pode. Apesar das zombarias e do ódio, atrela-se à pesada carroça da humanidade, a fim de soltá-las das pedras que a retém, e, com todas as suas forças, impele-a para frente. Com frequência, já nada do seu eu corporal subsiste na terra. Tenta-se então reproduzir por todos os meios e em tamanho maior que o natural, no mármore, no bronze, na pedra, essa forma corporal, como se ela pudesse ter importância em tais mártires, divinos servidores dos homens, que sempre desprezaram a matéria e serviram apenas o espírito. Mas esse mármore, é o testemunho visível de que os homens cada vez mais numerosos chegaram ao ponto atingido pelo primeiro deles, aquele que agora se glorifica.